0: Dzień dobry, nazywam się Piotr Miczkowski. Mam przyjemność prowadzić kolejny odcinek studia festiwalowego, w którym eksperci dzielą się wiedzą na temat nowych technologii i cyfryzacji. Dzisiaj porozmawiamy o e-fakturach i cyfrowym fakturowaniu. Moim i Państwa gościem będzie pan Bogdan Zatorski, ekspert do spraw konsultingu biznesowego Sage. Dzień dobry. Oraz pani Agnieszka Gajewska biegły rewident, prezes Makte, Kancelarii Audytorów i Doradców, członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Dzień dobry. Dzień dobry. E, super temat, e, jako Fundacja organizujemy festiwal i podpisując umowy spotkałem się wielokrotnie z pytaniem, a gdzie jest pieczątka i czy, czy faktura może być papierowa? Tłumacząc, że przecież pieczątka chyba już nie jest potrzebna, ani papierowa faktura, no pojawia się pierwsze pytanie, czy coś nas ogranicza? Czy faktycznie uniwersytety, czy takie bardziej by to nazwał sektor publiczny, ma za czym się schować w cudzysłowie, czy no, jest to tylko i wyłącznie chęć firm, czy, czy, czy też urzędów, aby przejść na cyfrowe fakturowanie, na e-faktury i na w ogóle obieg cyfrowy?
1: Dzisiaj tak naprawdę nie ma ograniczeń, jeżeli chodzi o przepisy prawa. Poczynając od prawa europejskiego, rozporządzenie 910 zaczęło całą rewolucję 2014 roku, a potem już polskie normy absolutnie dały możliwość pełną tak naprawdę e-dokumentu, czyli przejścia z dokumentu papierowego na dokument elektroniczny, e-podpisu, czyli z podpisu fizycznego na podpis elektroniczny i doręczenia, z doręczeń kurierskich, pocztowych na e-doręczenia. Te trzy elementy spowodowały, czy powodują dzisiaj, że tak naprawdę nie mamy ograniczeń w tym, żeby przejść na w pełni cyfrowe dokumenty. I to, co Pan powiedział, dzisiaj nie jest żadnym problemem, aby umowa po prostu była w formie elektronicznej, podpisana podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym. Tutaj mamy wybór, tak, jeżeli chodzi o użycie podpisu i to samo dokument. Dokument podpisujemy, dokument elektroniczny. Wobec tego później ten dokument elektroniczny dostaje swoje miejsce w elektronicznym archiwum.
0: No właśnie, ale jak pani Bogdanie, bo jak udało mi się w końcu kogoś przekonać do podpisania umowy cyfrowo, to nagle padła, padło sformułowanie, ale rektor czy inna osoba woli mieć taki podpis zwykły, ponieważ on wie, że jego prawnik to sprawdził i tak dalej, i tak dalej. I wydaje się chyba, że nam brakuje jakiegoś takiego obiegu dokumentów, żeby ten rektor czy, czy osoba no, podpisująca umowę wiedziała, że pracownik no, z jego jednostki i firmy no, zatwierdziła ją, tak? Czyli jest jakoś sprawdzona. Jak, czego nam tu właśnie brakuje? Jakie są te elementy przed yy, yy, wdrożeniem cyfrowych umów? Może? No cóż,
2: brakuje Państwu narzędzia albo Państwu, albo temuż rektorowi, brakuje odpowiedniego narzędzia do obsługi elektronicznej dokumentów, obiegu elektronicznych dokumentów. Tak naprawdę to są narzędzia, które istnieją na rynku. Jest naprawdę szeroki wybór różnych propozycji. Narzędzia, które po pierwsze zajmują się przesyłaniem dokumentu z miejsca A do miejsca B i uzyskaniem wszystkich potrzebnych akceptacji, ale również tego, żeby odpowiednie dane z tego dokumentu zostały zarejestrowane, odczytane skanowane najczęściej, ale i zgromadzone w programie finansowo-księgowym, jeżeli rzecz dotyczy na przykład fakturowania, bo mówimy tutaj o umowie, ale dokładnie tak samo w tych elektronicznych obiegach dokumentów krążą faktury, a faktura rzeczy samej musi zostać zaakceptowana w sposób merytoryczny, na przykład przez pana rektora, aby mogła stanowić koszt prowadzenia tego wspólnego przedsięwzięcia z państwem. W związku z tym potrzebny jest taki system. System, tych systemów jest naprawdę na rynku już dzisiaj bardzo dużo i w zasadzie od bardzo prostych do bardzo złożonych można przebierać i wybierać w odpowiednim rozwiązaniu, ale bez systemu nie da się tego zrobić. Musimy mieć ślad rewizyjny, musimy mieć informację o tym, jaką ścieżką dokument podążył, musimy mieć historię jego akceptacji, no i najlepiej wreszcie, żeby on się w odpowiedni sposób zadekretował, jak to mówimy po księgowemu, czy żeby się zarejestrował w programie finansowo-księgowym.
0: A jak y, rozumiem, że podobnie, tak jak tu pan wspomniał, jest nie tylko z umowami, ale de facto z, z fakturami, prawda? I teraz przechodząc do, do tych faktur, y, no, obiegowa wydaje mi się, taka opinia y, panuje na mieście, że cyfrowa faktura to jest PDF. Y, wie, mówię o konsumentach, że no, jak, jak tak. mają fakturę, to dostali PDF, a i to jest faktura.
2: No, a jak wiemy, nie do końca z tym tak jest. To jest uproszczone rozumienie, powiem, no, tego, tego, tego tematu. Y, dlatego, że rzeczywiście PDF jest dokumentem elektronicznym. Ale nie Ale nieustrukturalizowanym. Nie w związku z powyższym trudno odczytać go mhm. w tym sensie, że nie wiadomo, w którym miejscu spodziewać się tych informacji, które są nam potrzebne, a których spodziewamy się, że na fakturze będą. I oczywiście istnieją odpowiednie techniki pośrednie, typu skanowanie tego dokumentu, odczyt go systemem OCR, ale to jest niepotrzebna nikomu dodatkowa praca. Dokument, faktura elektroniczna, powinna być fakturą ustrukturalizowaną. To znaczy, że w ściśle określonym miejscu jest informacja, która jest istotna z perspektywy odczytu danych z faktury. np. przykład dane kontrahenta, jego NIP, kwota podatku VAT czy pozycje na fakturze. To są informacje, które dokładnie mają swoje konkretne miejsce. I taki dokument w sposób automatyczny można przetwarzać. I to jest tak naprawdę faktura elektroniczna. No właśnie. a czy tutaj... Najwyższy stopień wtajemniczenia faktury elektronicznej.
0: Panie Agniesz, to, czy to jakiś mamy standard takiej e-faktury, czy to właściwie kontrahenci muszą między sobą, między firmami ustalić pewien format wymiany. Jak mamy, to wygląda? Taki,
1: mamy taki standard, co prawda można powiedzieć, że to jest taki semiustrukturyzowany format XML, mhm. który dzisiaj jest formatem, który funkcjonuje przy zamówieniach publicznych. Za chwilę od listopada wszystkie zamówienia publiczne będą w ten sposób funkcjonowały już bez żadnych wyjątków. Wobec tego stworzy się taki pierwsze, można powiedzieć, państwowe miejsce, gdzie będą tylko i wyłącznie faktury elektroniczne i to na dodatek w formacie XML-a. W formacie, który na podstawie zawartych tam metadanych będzie mógł zero-jedynkowo odczytać właśnie wszystkie dane, o których tutaj Bogdan powiedział, tak? Czyli będzie można te dane bezpośrednio wczytać do systemów. No i tu powstaje znak zapytania, czy właśnie to powinien być od razu system finansowy, -księgowe, a zdecydowanie jestem tu za rozwiązaniem, że powinien by, powinno być to miejsce przejściowe, gdzie te dane będą mogły zostać właśnie potwierdzona ich autentyczność, że rzeczywiście ten przedsiębiorca dokonał zakupu, usługa została wykonana, towar został do, dostarczony. Bo to będzie główny problem, tak? Za chwilę, rok 2021 pewnie przyniesie nam również centralną bazę faktur, gdzie każdy przedsiębiorca będzie mógł prawdopodobnie pobierać faktury, które są dla niego wystawione. I tu pojawi się właśnie ten problem z potwierdzaniem autentyczności tego dokumentu, że on oczywiście dotyczy tego e, przedsiębiorcy. E, ja powiem tak, dzisiaj m, przedsiębiorcy w, w świecie COVID-u, tak to powiedzmy, bardzo mocno poszli do przodu. Tak? Tą cyfryzację po prostu widać na każdym kroku, że widzą tą potrzebę. Jeszcze pół roku temu wahali się z niektórymi wdrożeniami. Dzisiaj widać tą śmiałość w kolejnych wdrożeniach, właśnie chociażby czy e faktur czy obiegu dokumentów, w ogóle całego procesu, który jest w firmie. I to dobrze, bo od tej cyfryzacji po prostu nie ma odwrotu.
0: Też tak uważam. Wspomniała Pani o, o, o 2021, więc ja tylko powiem, że, że przygotowaliśmy wspólnie z firmą Sage Ten Senses jako Fundacja Digital Poland raport, który właśnie mówi, co będzie w nadchodzącym roku, to co zrobi również Ministerstwo Finansów, do którego zachęcam na, na stronach Fundacji jest do pobrania, ale również na stronie Festiwalu Cyfryzacji. Natomiast wracając do tych faktur i danych, jak ja sobie myślę o centralnej bazie danych faktur, to jest gigantyczna wiedza. Od razu mi się włącza lampka bezpieczeństwo. Czy tutaj są jakieś zalecenia, jak, jak zadbać o, bezp o bezpieczne składowanie, nazwijmy, yy, tych faktur? No bo faktury papierowe, wiadomo, były magazyny, yy, duże korporacje, duże firmy robiły sobie zewnętrzne magazyny wręcz nie tylko do umów, ale i do faktur nawet firmy warszawskie wywoziły wręcz z Warszawy faktury te papierowe. te duże korporacje, które mają te siedziby. Jak to wygląda z tymi e fakturami No bo one niby pliki XML może są małe, ale idące pewnie w tysiące. Więc to, jak zadbać to, o bezpieczeństwo? No
1: tutaj mówi się o miliardach. tak nawet. No to już Na w ogóle. 80 miliardów faktur. No to jest gigantyczna. To są olbrzymie ilości tych faktur i tu rzeczywiście trzeba dbać o bezpieczeństwo.
2: I tutaj myślę, że z pomocą przychodzi znowu oprogramowanie. Tym razem proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę faktura elektroniczna może być bezpieczniejsza niż faktura papierowa w takim obrocie i wymianie. Dlaczego? Dlatego, że to nie cechy tego dokumentu, nie jakaś szczególna jakość papieru, czcionka, jaką ta faktura została wydrukowana, świadczy o tym, że faktura jest autentyczna, pochodzi z właściwego źródła, odnosi się do określonej transakcji, ale cały kontekst biznesowy, w którym ta faktura została wystawiona. Proszę pamiętać, że faktura nie wzięła się z powietrza. Ona jest konsekwencją pewnych działań biznesowych, które przedsiębiorca podjął. I tak zresztą rozumuje ten, postrzega ten problem Unia Europejska, definiując, że faktura ma być zabezpieczona pewną ścieżką audytu i nie bierze się z powietrza. Zatem od strony takiej biznesowej to nie sama jakość tego pliku, jakieś jego szczególne charakterystyczne cechy decydują o tym, że faktura jest autentyczna. Świadczy zresztą to o tym fakt, że już nie podpisujemy faktur. Tak jak nie podpisujemy faktur papierowych, one nie potrzebują naszego podpisu To prawda,
0: chociaż w niektórych, widzę systemach, jeszcze się pojawia takie miejsce przy druku prawda? do PDF Miejsce na podpis
2: No to jest anachronizm To jest Ta. anachronizm, to jest już do niczego niepotrzebne Ale w dokładnie, w ten sam sposób, nie musimy podpisywać faktur elektronicznych Bo to nie ten fakt, nie ten plik sam z siebie świadczy o tym, że on jest autentyczny i można go przetwarzać.
0: Nam się rozumiem też pewnie zmieni sposób kontroli skarbowej, no bo skoro już przy kontrolach skarbowych najczęściej jest informacja, że prosimy o kserokopię faktur, za potwierdzenie pieczątka, że potwierd potwierdzono za oryginałem, czy za zgodność z oryginałem. To już się zmieniło. To, to
2: już się tak,
1: zmieniło. To, to może taki wątek. Proszę Państwa, no już od 2017 roku mamy powtarzające się interpretacje skarbowe o tym, że jednostka może przechowywać dokumenty tylko i wyłącznie w formie elektronicznej. Tu mówiliśmy o bezpieczeństwie, to są też archiwa, Pan mówił o tych archiwach wywożonych z Warszawy. Tak. Bo znam firmy, które naprawdę mają gigantyczne... zdigitalizować te dane. E, oczywiście tam są warunki, że trzeba zachować autentyczność, e, e, możliwość odczytywania tych faktur, dostęp do tych faktur w formie elektronicznej, między innymi dla organu skarbowego. E, ale e, absolutnie jest to zgodne z prawem, żeby przychowywać te faktury tylko i wyłącznie w formie elektronicznej. Także zarówno przepisy prawa, jak i powtarzające się interpretacje skarbowe
2: to potwierdzają. A od strony bezpieczeństwa, no znowu można wrócić do tego tematu, który już tutaj podjęliśmy, czyli do systemu obiegu faktur. Dokumenty przekazywane tą metodą są przekazywane nieporównywalnie bezpiecznie niż na przykład przesłane w postaci załącznika do poczty elektronicznej, jako taki plik, zwykły plik PDF.
0: Powiem więcej, też o tym mówimy w innych odcinkach, że właśnie wyczulamy na to, że dosyć popularny stał się phishing, czyli podmiana adresów, jakby podmiana, podszywanie się pod czyjąś dużą firmę, wysyłanie niby faktur w PDF-ie i informowanie o konieczności przelewu w związku na przykład z zaleganiem, po czym okazuje się oczywiście, że to nie była faktura znanego wielkiego usługodawcy, Takiego typowego, który sprzedaje prąd, czy usługi telekomunikacyjne, tylko to był umowny haker, tak? Czy jakiś złodziej, który de facto cyfrowo chciał wymusić przelanie pieniędzy?
2: Dokładnie. Także proszę zobaczyć, że to jest ogromny temat. Więc nic tylko cyfryzować faktury, ale cyfryzować je na poważnie. Takie prawdziwe faktury z prawdziwymi metadami, one tylko nam dadzą odpowiedni oddech, pozwolą nam je gromadzić w postaci elektronicznej, zmniejszą obciążenie pracą po stronie działów księgowych, no i z tego są wyłącznie korzyści.
0: od czego zacząć? Gdyby jakiś przedsiębiorca no, spojrzę na to w tym momencie optymistycznie, tak jak tu Pani Agnieszka powiedziała, że COVID też wiele zmienił w sytuację. Od czego, jakie są tutaj rekomendacje? Od czego zacząć taką transformację cyfrową tych swoich finansów? Czy od jakiegoś audytu, czy, czy od tego oprogramowania do obiegu dokumentów? Od czego w ogóle zacząć tak wprowadzenie tych e-faktur w swojej firmie?
2: Ha, ja bym zaczął od rozmowy z księgowym i od, od, od tego bym zaczął. Tak naprawdę od, od tej strony na ile on ma już w sobie pewną gotowość, żeby przyjmować dokumenty w postaci cyfrowej i czego z kolei jego system, z którego on na co dzień korzysta, wymaga, aby te dokumenty przyjąć. I to bym potraktował jako punkt wyjścia.
1: Ja bym jeszcze dodała rzecz niezwykle ważną, mianowicie opis, czy też przeanalizowanie procesów, całościowych, które przebiegają w danym przedsiębiorstwie. E, czyli nie tylko tej faktury, bo my tak dzisiaj koncentrujemy się no na tak. tej fakturze. fakturze tak. e, zobaczcie państwo, A jest to ten... cały proces zakupowy, tak, prokurmentu, przecież, czyli zamówień. Dokładnie. Przez podpisy... Faktura to już jest koniec. Tak. Faktura to ja już muszę zapłacić, to już się stało. To już był protokół odbioru, Dokładnie, dokładnie. to już jest pozamiatane, jak to mawiamy. E, zacznijmy od samego początku, e, czyli właśnie zamówienie w jaki sposób ja potwierdzam, że dany zakup jest potrzebny dla mojej firmy, tak? jak ja to analizuję, czy to jest na przykład w budżecie, tak? czyli tu już mamy nawiązanie w obiegach dokumentów do, do budżetowania, zamówienia, podpisywanie umów, to co pan powiedział. I dopiero ta faktura jest efektem końcowym, która potwierdza, że to wszystko A, się wydarzyło, wydarzyło. Tak. B jeszcze na dodatek, towar przyjechał, usługa została wykonana. Czyli jeżeli przedsiębiorca będzie miał świadomość, jak wyglądają u niego procesy w firmie, będzie wtedy myślę miał doskonałą możliwość do tego, aby cały ten proces zinformatyzować. Tak? czyli nie tylko koncentrować się na fakturze i jako na końcowym tym, tym elemencie. Dokładnie, że ta metadana ma wpaść do systemu finansowo-księgowego, bo gdzieś tam za chwilę systemy finansowo-księgowe będą po prostu bazą danych. Natomiast ten cały przebieg tego procesu, potwierdzenie każdego z elementów, o tym dzisiaj mówiliśmy, mhm. poprzez te pieczęcie elektroniczne, tak. podpisy elektroniczne, to jest niezwykle ważne. Także musi usiąść, na spokojnie się zastanowić, jakie są u mnie procesy w firmie. W małej firmie zwykle będą to krótkie przebiegi, tak? tak? bo to ja jako właściciel decyduję się na zakup. Ale tu powstaje kolejne pytanie. Bardzo często jako niewielki przedsiębiorca korzystam z usług biura rachunkowego. Tak jest, no to jako jest najbardziej mam spotykane. mam pewność że właśnie moje faktury w tym biurze rachunkowym są w moich księgach rachunkowych. Tak? Czyli kwestia tego, czy moje biuro ma system do elektronicznego biegu dokumentów. Ja tą fakturę w postaci zdjęcia, czy też właśnie XML-a, który dostanę, czy pobiorę z bazy centralnej, przedkładam do systemu, wrzucam, akceptuję i automatycznie wysyłam do systemu finansowo-księgowego, który tak naprawdę prowadzi księgi, które prowadzi biuro rachunkowe. Tak, to, 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 są, to są kwestie bardzo ważne i ciekawe.
2: Także rzeczywiście od procesów, od księgowego... A dopiero następnym krokiem jest rozejrzenie się z odpowiednim narzędziem, który będzie ten proces wspierać. narzędziem informatycznym, no bo skoro to są pliki, no to bez narzędzia informatycznego nie da rady, ale to jest dopiero następny krok. Najpierw trzeba zobaczyć, co się ma w firmie i czego nie. tak naprawdę potrzeba. Nie, nie błędem byłoby patrzenie na ofertę producentów i ojej, tu jest więcej funkcji, to no to na pewno ten system będzie dla mnie lepiej. Pewnie. Nie,
0: wyjdźmy nie. od potrzeb najpierw. Od potrzeb, dokładnie. Ja zachęcam pogłębić wiedzę w najnowszym raporcie cyfrowe fakturowanie w Polsce. Temat szalenie ciekawy, a to jeden z kluczowych elementów finansów, również firm, aby zadbać o po pierwsze odpowiednie składowanie faktur, mówimy tu już o końcowym tym efekcie, ale zacząć od obiegu dokumentów, obiegu umów, sp sprawdzenia swoich potrzeb i przejścia na na, na cyfrowe umowy i cyfrowe fakturowanie. E, moim Państwa gościem dzisiaj był Pan Bogdan e, Zatorski, ekspert do spraw konsultingu biznesowego Sage.
2: Dziękuję.
0: E, I Pani Agnieszka Gajewska, e, biegły rewident, prezes Makty e, Kancelarii Audytorów i Doradców, członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Dziękuję Państwu serdecznie. Dziękuję również.